1: Olá meu caro ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje damos início a uma nova série de estudos, dessa vez na Epístola de Tiago. Começaremos vendo Tiago capítulo 1 verso 1 e o título da nossa meditação é Você é escravo de quem? A Bíblia é composta por 66 livros inspirados por Deus. Pelo menos 30 deles são pequenos o suficiente para lermos em apenas 30 minutos. O livro de Tiago é um desses livros curtos. É pequeno, facilmente lido em cerca de 20 minutos, mas olha, contém verdades que transformam nossas vidas. Na realidade, são tantas verdades que é basicamente impossível esboçar o livro. Ele corre rapidamente de um assunto a outro. Um autor listou aproximadamente 30 tópicos que Tiago aborda em sua carta. Mas Tiago escorre sobre cada um deles de uma forma bem prática, com uma linguagem bastante realista aqui na terra. E aqui está o motivo para isso. Grande parte das epístolas do Novo Testamento desenvolve os princípios da fé, já Tiago está um pouco mais interessado em desenvolver a prática da fé. O apóstolo Paulo geralmente trata daquilo que cremos. Tiago discursará sobre como vivemos. E parece que ele está disposto a não deixar nada de fora. É como se ele estivesse determinado a tratar de tudo. Tiago não entra somente na sala de estar de nossas vidas, onde estamos já sentados porque esperávamos visitas, onde já tiramos o pó e passamos pano no chão. Só não entre no nosso quarto. Não, Tiago entrará em cada cômodo e em cada gaveta de nossas vidas, Ele irá se intrometer em nossas vidas particulares, terá até mesmo a audácia de investigar nossas finanças e provar como elas revelam nossas verdadeiras prioridades. e Ele ouvirá nossos pedidos de oração e comentará sobre o que estamos realmente buscando. Por meio da epístola de Tiago, o Espírito de Deus realizará em nós algo como uma espécie de exame físico anual, um exame de prevenção. Quantos de nós não adiam exames médicos de prevenção? Eu mesmo adio quase que todos os anos. Meu médico disse que já estava na hora de eu fazer outra colonoscopia. Tiago nos conduzirá para o consultório divino a fim de ouvir nossos corações. Ele nos mandará abrir a boca e dizer, ah, enquanto examina nossa língua. E ele ainda irá mais fundo e desvendará nossos motivos e explorará nossos pensamentos. E, basicamente, todas as vezes que vamos ao médico, saímos do consultório com um pedacinho de papel na mão, não é? Nesse papel, o médico rabiscou algumas palavras que não fazemos a mínima ideia do que significam. Levamos o papel ao farmacêutico que tem o dom da interpretação. Existe algo que precisamos tomar, algo a aplicar, algo a fazer. Neste pequeno livro de Tiago, existem 54 imperativos no grego, Isso significa que existem 54 frases ou palavras que terminam com um ponto de exclamação. Um autor chamou o livro de Tiago de O Livro do Faça Isso e Faça Aquilo. E quando isso é levado com seriedade, afeta cada área de nossas vidas de forma bem dinâmica. Tiago realmente deseja transformar princípios em prática, conhecimento em aplicação, crença em comportamento e ele irá além da exegese e adentrará a ética da vida. Esse é o foco de Tiago. John Bunyan, em seu livro O Peregrino, escreveu A alma da religião é a parte prática. John Wesley, o fundador do metodismo, escreveu nos anos de 1800 A maior de todas as dificuldades é aplicar o cristianismo à prática. É por isso que temos 54 imperativos ou receitas do Dr. Tiago. Enquanto grande parte dos exames médicos se preocupa com nossa saúde à medida que envelhecemos, Tiago se preocupa se iremos ou não amadurecer na fé. Com isso em mente, então, pegue sua Bíblia e abra no capítulo 1 dessa epístola. Acompanhe comigo, verso 1. Tiago, vamos parar aqui, não precisamos nos apressar. Nesta primeira palavra, já descobrimos a chave para colocar em prática o restante do livro inteiro. Somente quando aplicamos o que ele diz no verso 1, poderemos ousar dizer o que ele diz no verso 2. Não se pode ter o verso 2 sem o verso 1. Não podemos ter os capítulos 2, 3, 4 e 5 se não entendemos bem a verdade do capítulo 1, verso 1. Então, ao olharmos o verso 1 hoje, desejo destacar três elementos. Primeiramente, quero destacar a assinatura de Tiago. O Novo Testamento menciona cinco homens diferentes, chamados Tiago, que viveram no século I. Se você pesquisar cada um desses homens, terminará com apenas dois bons candidatos a autores desta epístola. Um deles é o apóstolo Tiago, aquele irmão de João e filho de Zebedeu. Em Marcos 3,17, vemos que eles receberam o apelido de Filhos do Trovão. Entretanto, o apóstolo Tiago foi o primeiro dos doze a ser martirizado já no ano 44. Lembre-se de que Herodes Agripa deu a ordem para executá-lo e isso, então, o exclui como candidato a autor da carta. Conforme o entendimento antigo, bem como o entendimento atual de grande parte dos estudiosos, Tiago, o meio-irmão de Jesus, escreveu esta epístola e isso significa que algo dramático lhe aconteceu a ponto de transformar o coração e a vida do homem. O Evangelho de Mateus nos informa que quando Jesus começou seu ministério, nenhum de seus irmãos cria em sua declaração de ser o Messias. Na realidade, era muito mais do que incredulidade. Eles ficavam ofendidos com essa reivindicação de Jesus. Mateus 13, 55 registra a visita de Jesus à sua cidade, Nazaré. Os judeus disseram a seu respeito. Quem é esse cara dizendo ser o Cristo o Messias? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em outras palavras, as pessoas que ficaram ofendidas com a declaração de que Jesus era o filho de Deus não foram somente aquelas da vila de Nazaré que conheciam José o carpinteiro, pai de Jesus, mas os irmãos e irmãs de Jesus também. Eles ficaram muito escandalizados com aquilo. De fato, o Evangelho de Marcos nos informa que quando os parentes de Cristo ouviram que ele dera início ao seu ministério público e até chamara para ser discípulos, seus familiares saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Podemos traduzir essa declaração como, eles pensaram que ele estava fora de sua mente. Os parentes de Jesus tentarão interromper, parar com o seu ministério, dizendo às pessoas Olha, pessoal, desculpa aí, mas olha, está óbvio que o nosso irmão aqui perdeu a cabeça. O evangelho de João ainda adiciona, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Agora, é evidente que se cremos nas declarações óbvias desses versos, de que Jesus tinha meios irmãos e irmãs, irmãos nascidos de Maria e José, daí temos outra questão a considerar, não é? A igreja católica romana tem se esforçado muito para redefinir as palavras das Escrituras a fim de sustentar a doutrina da perpétua virgindade de Maria, a crença de que ela nunca teve mais filhos. Dessa forma, segundo a Igreja Católica, Tiago não poderia ser o meio irmão de Jesus, o segundo filho de Maria e o primeiro entre Maria e José. A Igreja Católica não acredita que Maria foi uma mãe e dona de casa comum, mas foi sim uma mulher singular entre todos os seres humanos. Em 1854, o Papa declarou a doutrina da concepção imaculada, isto é, Maria nasceu sem o pecado original e ela jamais pecou em sua vida inteira. Todas essas crenças são necessárias, é claro, para que a Igreja de Roma possa exaltar a Virgem Maria à sua posição atual como comediadora, imaculada e corredentora com Cristo, bem como exaltar o celibato acima do casamento. Mas daí chegam Tiago e outros quatro irmãos de Jesus. Então, a Igreja Católica oferece algumas soluções para esse problema. A primeira resposta sugerida é que Tiago e os demais não eram literalmente irmãos de Jesus, mas primos. Eles dizem que a palavra irmãos é uma expressão de afeição e carinho usada na igreja, assim como nos referimos a irmãos e irmãs na igreja hoje. O problema com isso é que os gregos eram inteligentes o bastante para ter uma palavra para se referir a irmãos e outra palavra diferente para se referir a primos. E a palavra irmão, ou adelphos, nunca é usada na Bíblia em referência a primos. Tenha sempre em mente que a igreja não conhecia nada sobre essa teoria até o século IV, quando um líder chamado Jerônimo a produziu, e grande parte dos estudiosos concorda que Jerônimo a produziu com o intuito de promover a exaltação de Maria. Já que essa explicação não funciona, a segunda proposta da igreja católica é a de que esses eram ou primos de Jesus ou que José havia sido casado antes, e então trouxe todos esses filhos para seu novo casamento com Maria. Em outras palavras, eles eram enteados de Maria. Mas não existe nem sequer uma fagulha de evidência em lugar algum para essa teoria. O fato de José desaparecer das narrativas dos evangelhos e de Jesus, lá na cruz, entregar Maria aos cuidados de João é evidência de que José já havia morrido, ou de uma doença, ou de algum acidente. Não existe a mínima evidência histórica de que José era um viúvo com seus filhos. Por outro lado, o retrato bíblico é bastante claro de que Maria não foi uma virgem perpétua. Ela teve outros filhos além de Jesus. Entenda bem que esse lar foi, por vários anos, cheio de desordem, muito tumultuado por causa das declarações de Jesus. Não havia nenhum momento de paz ali. Jesus Cristo não sabia o que era ser entendido e apoiado pelos membros mais próximos de sua família. Ele foi desprezado pelos seus próprios irmãos e irmãs. Jesus já era um homem de dores e que sabia o que era padecer muito tempo antes mesmo de ir à cruz. Sua vida familiar havia sido marcada por tumultos e intrigas. Para agravar ainda mais a situação, sua família era pobre E José deixou pelo menos sete crianças para a viúva Maria cuidar. Talvez você se identifique com Maria e as pressões de ser uma mãe solteira com pouquíssimo dinheiro. Ou talvez hoje você esteja descobrindo que compartilha dos sofrimentos de Cristo por causa de sua própria família. Você faz parte de uma família que não crê no Evangelho e não aprecia sua fé nem um pouco. Você não ouve nenhuma palavra de encorajamento... Nenhum instante de compreensão está sempre cercado de irmãos, irmãs e familiares, mas nunca, nunca, de alegria de uma comunhão genuína e verdadeira com eles. A única coisa sobre a qual conversam é política, futebol e carnaval. Logo que a conversa toma uma direção para o espiritual, ela é silenciada. Talvez você nunca ouviu o encorajamento de uma mãe, pai ou irmão em sua caminhada com Deus. Seu amor para com a palavra de Deus seu desejo de agradar a Cristo, na verdade, eles também pensam que você perdeu a cabeça. Mas, olha, observe o lar de Jesus e encoraje-se e anime-se. Então, como partimos de uma conversa sobre Tiago e os demais irmãos zombando de Cristo, pensando que Jesus havia perdido a sanidade, tentando interromper e tirá-lo de seu ministério público para protegê-lo, como partimos de tudo isso para o livro de Tiago e para o papel de Tiago, que servirá como o primeiro pastor na igreja de Jerusalém, o primeiro mártir, que, assim como o apóstolo Paulo, foi martirizado durante o Império de Nero. Tiago não esteve presente nem mesmo na cena da crucificação de Jesus. Nenhum dos irmãos ou irmãs estava lá, somente Maria e uns poucos mais. A família estava provavelmente em casa, dizendo ''Ah, como eu queria que a mãe acordasse para a realidade, isso é ridículo!'' Lá está ela naquela montanha e tem uma tempestade se formando. Jesus não era o Messias. E olha, aquela cruz é prova eterna disso. Era isso que eles estavam provavelmente dizendo em casa. Então, o que acontece com Tiago? Um verso diz tudo. Paulo está escrevendo o capítulo 15 de sua primeira carta à igreja de Corinto. Ele conta de forma específica sobre eventos relacionados à paixão de Cristo e escreve nos versos 3 a 7: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Veja bem agora. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Jesus foi depois visto por Tiago. Você consegue imaginar como foi esse reencontro? E aí, meu irmão? Pois é, é verdade. Tudo que eu tinha dito a você é verdade. Eu sou. Evidentemente, pelo que temos conhecimento a respeito de Tiago como crente, Ele deve ter reagido como Tomé, que disse na presença do Cristo ressurreto, Senhor meu e Deus meu. Nos tempos mais antigos da história da igreja, a perspectiva predominante era a de que o Senhor comissionou seu irmão ao ministério e ele se tornaria o líder da igreja em Jerusalém. Tiago também se tornaria o autor de uma pequena carta que introduzimos hoje, dois mil anos depois, uma carta que encoraja todos nós a fazer de nossa fé uma realidade prática na terra. Esse mesmo Tiago também se tornaria um mártir por causa de seu compromisso à verdade, que Jesus Cristo era muito mais do que o filho de um carpinteiro, ele era o filho de Deus. A propósito, para aqueles que gostariam de ter se convertido num estágio mais cedo da vida, para aqueles que se incomodam com o tempo desperdiçado, você consegue imaginar o nível de arrependimento de Tiago Por vários anos, ele comeu a mesma mesa, compartilhou da mesma casa, brincou no mesmo quintal, dormiu no mesmo quarto, frequentou a mesma escola da sinagoga, fez o mesmo dever de casa em hebraico e observou o maravilhoso desenvolvimento de seu irmão mais velho, que parecia nunca fazer algo errado. E Tiago desperdiçou tudo isso. Ele desperdiçou o significado especial de todos esses momentos que havia passado com Jesus. Veja bem, Tiago poderia ter passado o resto de sua vida amargurado, mas a verdade é que a ressurreição de Cristo mudou tudo na vida dele, assim como na minha e na sua. Depois de Tiago ter conhecido a Cristo como seu soberano Senhor, ele passou a ser conhecido como um homem que se relacionou de maneira muito próxima com Jesus, Ele ficou conhecido pelo apelido de Joelho de Camelo. O primeiro historiador da igreja, Eusébio, que viveu no século III em Cesareia, falou sobre os joelhos calejados que Tiago desenvolveu por passar muito tempo em oração. E não ignore isto, Tiago orava ao meio irmão que ele sabia ser o Deus encarnado, o Messias, o Senhor de todos, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, meu amigo, Não ignore o significado dessa assinatura que vemos aqui em Tiago 1, verso 1. Ela simboliza a transformação radical de um homem que antes havia rido de Cristo, mas que agora vivia para Cristo. Que a nossa assinatura simbolize o mesmo. Onde quer que as pessoas leiam o nosso nome, que pensem em alguém que ama e vive para Jesus Cristo, o Filho do Deus ressurreto. Agora, deixe-me mostrar a você não somente a assinatura, mas também a posição de Tiago. Sua assinatura revela sua identidade, sua posição revela sua prioridade. Note no verso 1, Tiago, o meio-irmão do Senhor. Ou melhor, Tiago, o presidente do Conselho de Jerusalém, que liderou a igreja na decisão para receber gentios de todas as nações. E que tal Tiago, o homem que cresceu na mesma casa que Jesus o Messias? Ou então, Tiago, um dos poucos que receberam uma visita pessoal do Senhor ressurreto Tiago, um apóstolo pessoalmente comissionado por Jesus Cristo Ou ainda, Tiago, pastor da maior igreja do mundo Meu amigo, todas essas declarações são verdadeiras Mas olha, nenhuma delas é mencionada Tiago diz apenas Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Tiago diz, você quer saber qual é o maior privilégio da minha vida? Sou um servo de Deus. O apóstolo Paulo se referiu a Tiago como irmão do Senhor em Gálatas 1.19, mas Tiago preferiu referir a si mesmo como servo do Senhor. Servo ou dulos, que significa escravo. A forma verbal significa estar preso a. Tiago está preso a Cristo como um escravo está preso ao seu Senhor. Para o mundo grego, esse era um termo degradante, mas não para o crente. Para os gregos, bem como para qualquer outra cultura, liberdade, autonomia e independência eram a grande prioridade e posição na vida. O sucesso na vida não era servir, mas ter servos, ser servido. Paulo se referiu a si mesmo e a Timóteo como escravos, Filipenses 1. Pedro se referiu a si mesmo da mesma maneira em 2 Pedro 1, como também Judas o fez. Para o crente genuíno, a palavra já diz tudo. Dulos comunica posse, lealdade, dependência, sujeição e fidelidade. Muitos crentes não aplicam a fé genuína encontrada no livro de Tiago porque têm substituído a ideia do crente se submeter a Cristo como mestre pela ideia de que, se você vai a Cristo, terá a melhor vida possível, terá uma vida maravilhosa. Um autor escreveu recentemente... Jesus Cristo é agora um técnico com boa tática. Ele é uma fonte de poder, um ajudante para os moralmente desanimados se tornarem melhores. Cristo agora veio para melhorar nossa existência. E Ele é a fonte para aquilo que já decidimos que queremos. Então, vendemos um cristianismo com a mensagem de que as pessoas realmente devem dar uma chance a Jesus. Porque a vida será excelente com Ele. Daí, pessoas buscam Jesus como mais uma tentativa até que passam por dificuldades e dizem ah, eu pensei que você tinha dito que Jesus tinha um plano maravilhoso para minha vida perder um filho durante a gravidez não é nada maravilhoso falência não é maravilhosa, doença não é maravilhosa infidelidade conjugal não é maravilhosa, a morte de um filho não é maravilhosa perseguição e sofrimento por causa de Cristo não são maravilhosos é, acho que Jesus não está funcionando como você vê o motivo porque as igrejas pararam de estudar o livro de Tiago, é que elas não conseguem passar do verso 2, que fala sobre alegria nas tribulações. Que tipo de vida maravilhosa é essa? e Eles não conseguem passar do verso 2 porque não compreendem o verso 1. Meu amigo, o cristianismo é um convite para se tornar um escravo de Deus e ele será o seu dono. Na verdade, os próprios ingredientes da salvação surgem da cultura escrava do século I. Você foi escolhido, Efésios 1, foi comprado do mercado de escravos e não pertence mais a si mesmo, 1 Coríntios 6. Você está sujeito à vontade e controle de Deus, Filipenses 2. É chamado para prestar contas, 2 Coríntios 5. Você é frequentemente disciplinado e ou recompensado por Deus, Hebreus 12. E um dia ouvirá as palavras, muito bem, dulos, bom e fiel, ou seja, muito bem, servo ou escravo, bom e fiel, Mateus 25, 21. O evangelho hoje é manipulado para se encaixar na autonomia do coração humano. A mensagem hoje é que o cristianismo deve ser aceito porque é melhor do que qualquer outra aventura do planeta. A verdade é que precisamos proclamar a liberdade do pecado para os que estão escravizados ao pecado. Por outro lado, precisamos declarar que o cristianismo é um tipo completamente diferente de escravidão. Aqui está a verdade. Saiba você disso ou não, todo mundo é escravo de alguma coisa. Todo mundo serve a algum mestre. A grande questão é você é escravo de quem? Quando partimos do verso 2 e entramos no livro inteiro, a única coisa que irá nos desafiar a aplicar essas verdades é o fato de que somos categoricamente relembrados, logo no verso 1, de que não somos mestres de nossas vidas, mas que somos escravos de Deus. Tipo, por que você permitiria Deus mudar a maneira como fala, seus planos, a maneira como gasta seu dinheiro, mudar seus sonhos, a forma como se relaciona com outras pessoas ou a maneira como lida com as provações. Por que deixar Deus mudar tudo isso? Você não permitirá, a não ser que Ele seja o seu dono. E isso não se encaixa no tipo de posição prestigiosa de nossa geração. Os crentes, meu amigo, são escravos de Deus. E isso não atrairá a atenção de muitas pessoas. Pelo contrário, a propaganda que cativa os indivíduos é aquela que oferece liberdade. Você jamais será desprezado, será livre. Mas Tiago diz, aqui está a minha posição. Eu não sou um homem livre, sou um escravo de Deus. E é bem possível que serei, sim, desprezado pelo resto de minha vida. Agora, a quem na realidade Tiago pertencia? Já observamos sua assinatura e sua posição? Agora vemos o seu Salvador. Esse breve livro começa com as palavras Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento grego, Tiago não inclui nenhum artigo definido com essas palavras. Ele simplesmente conecta esses títulos como um conjunto. Podemos traduzir mais literalmente como Tiago, servo de Jesus Cristo, Deus e Senhor. Esse verso se tornou uma das evidências mais fortes para descrever a unidade entre a triunidade, bem como a divindade de Jesus. Ele é chamado por Tiago de Deus e Senhor. No século IV depois de Cristo, Atanásio usou essa mesma passagem para defender a divindade de Jesus Cristo contra a heresia de Ário. Ário ensinava, entre outras coisas, que Cristo era apenas um deus. Seu ensino recebeu novas roupagens em seitas como a das Testemunhas de Jeová e dos Mórmons. Atanásio usou exatamente Tiago 1, verso 1 contra as heresias que atacavam a divindade de Cristo. Tiago escreve, como talvez o único meio-irmão de Cristo a escrever com tanta autoridade, Eu cresci na mesma casa que Jesus e o vi amadurecendo e se tornando homem. Mas estou aqui para dizer a vocês que ele não é um mortal qualquer. Na verdade, eu sou um escravo de Jesus Cristo, que é Deus e Senhor. Com o verso 1 em mente, Estamos agora prontos a nos render ao senhorio e ao plano de Nosso Senhor, que inevitavelmente nos conduzirá ao verso 2. Estamos prestes a receber uma longa receita do Dr. Tiago sobre como transportar a teoria da fé para a vida prática. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.